Geralt gettò un'ultima occhiata dalla finestra del castello. Il crepuscolo calava in fretta. Al di là del lago tremolavano piccole, indistinte, le luci di Vizima. L'aria intorno al castello era deserta, una striscia di terra di nessuno con cui da sei anni la città si era separata da quel luogo pericoloso senza lasciarvi nulla oltre a poche rovine, qualche travatura marcia e i resti di una palizzata piena di brecce che evidentemente non valeva la pena di smontare altrove. Anche il re aveva trasferito la sua residenza il più lontano possibile da lì, dalla parte opposta del borgo, dove la massiccia torre del suo nuovo castello nereggiava in lontananza sullo sfondo del cielo che stava diventando blu, cupo. Lo strigo tornò al tavolo impolverato al quale si stava preparando senza fretta in una delle sale deserte e saccheggiate. Di tempo, lo sapeva, ne aveva molto. La strige non avrebbe lasciato la cripta prima di mezzanotte. Benvenuti al podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è The Witcher. Benvenuti Cypheristi! Benvenuti a questa nuova puntata del podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è... E questa settimana abbiamo un'IP famosissima. Questa settimana parliamo di The Witcher. Con noi, a farci da Cicerone, un altro master del nostro server, li stiamo passando tutti in carrellata, eh, speriamo di non finire mai vorrà dire che siamo arrivati a 47 milioni di master ma nello specifico questa settimana a farci compagnia c'è squillino le trombe e rullino i tamburi diamo il benvenuto a master Joe Friendman buonasera a tutti e buonasera a te Joe allora innanzitutto diciamo una cosa molto importante che tu sì oltre a avere un lavoro normale <ride> e a essere master nel Cypher Server, fai parte anche dei Five Dragons Collective, Esattamente, giusto? Sì, sì. E ora hai il momento spot. Okay. Il faro è su di te. Puoi dire quello che vuoi. Semplicemente, mh, sono Joe, faccio parte del, diretti- del collettivo, scusate, dei Five Dragons Collective, eh, siamo un canale che è, dedica, che è dedicato ovviamente al gioco di ruolo, eh, si portano diverse role quali D&D, Vampiri, Richiamo di Cthulhu, si provano anche giochi nuovi, oltre a diverse, mh, a diverse rubriche, per esempio abbiamo una rubrica molto interessante di una delle ragazze del collettivo che mh, è una bravissima disegnatrice e c'è una live dove lei appunto disegna e in sottofondo ci sono altri ragazzi, altri membri del collettivo che parlano 
del, delle cose più disparate. <ride> e niente, se io stasera sono qui per presentare appunto The Witcher per il, Cypher, per il Cypher Server, dove poi porterò comunque una shot. E se, avete, se, vi, se vi va potete tranquillamente passare anche da noi, da Fabricons Collective, su YouTube o Discord stesso. Ovviamente qui. vi lasceremo tutti i link nella descrizione del Avrete podcast. Link che servono. Ok, ok. Senti, invece, venendo a noi e venendo a The Witcher, oggi eh, in pausa caffè, la prendo larghissima però, è la, è la verità, vai, vai. oggi in pausa caffè, eh, siccome insomma, ho un po' detto in ufficio che faccio, facciamo questo podcast, eh, mi hanno chiesto ma di che cosa, di che cosa parli oggi? Eh, ho detto ma parlo di The Witcher oh io ho detto perfetto ho fatto mio collega perché io eh, ho sempre visto questo, questo uomo brizzolato <ride> l'ho sempre associato a The Witcher ma esatto ma non ho la più pallida idea di cosa sia oh gli ho detto perfetto quindi quando uscirà la puntata te lo spieghiamo noi prima domanda che cos'è The Witcher? Allora, intanto The Witcher come opera nasce dalla saga di libri del scrittore polacco Sapkowski. È, è una saga dark fantasy, quindi è un mondo molto più cupo, pieno di violenza e soprattutto morte, che in The Witcher è sempre dietro l'angolo. Mm, diciamo che il carattere principale dei Witcher appunto sono quelli che vengono chiamati Witcher o anche strighi. Un Witcher è praticamente un mutante che attraverso quella che è la prova delle erbe viene letteralmente mutato e reso più forte, più veloce e in grado anche di utilizzare degli unguenti o comunque delle pozioni che possono bere solamente loro e questi li rende anche più forti, gli permette anche di utilizzare meglio della, chiamiamola magia, anche se è molto molto meno potente rispetto alla magia vera che sono, quelli, che sono i segni. È diciamo una magia creata ad hoc proprio per i witcher, perché non sono letteralmente maghi, che vengono chiamati, che utilizzano e imbrigliano il caos, che il caos sarebbe appunto la magia nel mondo di The Witcher. Mm-hmm. Però ehm, i Witcher sono, cioè quando iniziano i romanzi e quelli che sono anche giochi, i Witcher sono praticamente quasi estinti, perché dopo aver cacciato i mostri, perché loro di base nascono come cacciatori di mostri, Dopo aver cacciato quasi tutti i mostri del continente, che è appunto il setting dell'ambientazione, gli umani cominciano a vedere loro come il nemico. Perché in mancanza di un nemico peggiore, quello che magari poteva essere il minore diventa quello principale. Non ci abbiamo niente da fare. Esattamente, ammazziamo tutto ciò che non è umano. Lo stesso. Perché non dare la caccia ai cacciatori? Esattamente. Eh, certo. Il problema è che poi la caccia non viene data solo dai cacciatori, la caccia viene data poi anche agli elfi, ai nani all'ignone e a tutto ciò che non sia umano <ride> quindi come al solito il gioco di ruolo in particolare quello che presenterò questa sera è, è della Talsorian che può essere che molti di voi la, conos- la conoscano già per Cyberpunk è, il, manu- il gioco è stato tradotto e distribuito dalla Need Games 
e si basa più che sui libri sulla trilogia videoludica dei CD, dei CD Project Red altro comunque titolo molto importante e molto famoso che appunto sono tre giochi sono The Witcher, The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt che Wild Hunt a mio parere è uno dei migliori GDR mai fatti se devo essere sincero mm. ehm Appunto, come dicevo prima, il gioco ha un'ambientazione molto dark fantasy e inizia lì dove finisce The Witcher 2 Assassin's of Kings, cioè dopo che è avvenuto, sono avvenuti i fatti di Lock Muin, che è una storia un po' lunga, ma in base, di, gela, di base i maghi hanno tradito il nord e quindi hanno permesso le maghe anzi hanno tradito il nord e hanno permesso all'impero del sud che è chiamato impero eh, di Nifgard di invadere appunto le terre del nord quindi quello in cui si giocherà sarà un setting un, un, di guerra praticamente proprio la guerra quando inizia il gioco eh, il GDR cioè quello cartaggio la guerra è in corso mm, dunque mm, gli umani praticamente dominano in contrastato il, contene- il continente, fatta eccezione solamente per piccole comunità di elfi e nani. Infatti questi, essendo comunque, come dicevo prima, essendo molto diversi dagli umani, vengono sempre rinchiusi e giustiziati e spesso e volentieri anche per crimini che non hanno neppure commesso. Spesso e volentieri l'unico loro crimine è quello di essere completamente diversi, dell'essere quasi paranormali mm, però non solo per, non solo non sono solamente gli elfi e nani diciamo tra virgolette a minacciare gli umani ma la vera e propria minaccia oltre che ovviamente nel, ai nifgardiani e alla guerra in generale è la presenza dei mostri soprattutto i necrofagi che sono dei mostri che appunto sono attirati dai cadaveri e sono pericolosi e soprattutto mortali per quei viaggiatori che mm. si mettono in marcia senza prendere tutte le precauzioni anche senza essere ben equipaggiati ehm, c'è una cosa molto carina di questo gioco è che di base come dicevo prima essendo che inizia dalla fine The Witcher 2 del videogame The Witcher 2 praticamente è un gioco che presenta finali multipli e appunto mm. c'è una sezione verso la parte finale del manuale di base che è, è per il GM e presenta praticamente una tabella con del, tutte le possibili situazioni ehm, che praticamente mh, rappresentano la situazione attuale. Quindi letteralmente il master può generare e unire diversi finali per creare quindi una, un setting molto più personalizzato, quindi creare proprio il setting in cui vuole giocare. Ah, figo. Infatti da questo punto di vista io personalmente penso che i, i master che preferiscono magari le ombriù o anche le ambientazioni tipo me, <ride> che piace cambiare le cose, le carte in tavola, eh, possono prendere molti spunti da queste tabelle e quindi proprio creare un continente che preferiscono. In... Molto bene. Sì. Mentre per quanto riguarda in manuale fisico proprio ehm, sì. al momento sono disponibili quindi manuale base praticamente è il 
tipico manualone con la copertina rigida di circa 355-360 pagine. Il dove... tomo. Esatto, il tomo principale, dove praticamente c'è ovviamente la descrizione generale del mondo di gioco, poi le diverse procedure per creare i PG, gli equipaggiamenti, il, un bel sistema, anche se abbastanza complicato, che è quello dell'alchimia e della manifattura, le, le diverse descrizioni dei combattimenti, quindi combattimento base, combattimento poi quello più specifico, diciamo un po' che entra un po' di più nelle regole che sono quelle appunto le regole di cui è fatto il sistema. Poi c'è anche una sezione per l'utilizzo della magia che, com- che non è tanto semplice da utilizzare obiettivamente e poi vabbè, al solito un atlante del mondo e anche un bestiario che comprende diversi PNG quali mostri, bestie, banditi e così via. Ma senti, ci hai parlato, ci hai appena accennato di questo sistema mm-hmm. che eh, no, non è particolarmente diciamo immediato no esatto è è corretto dire così giusto? sì perché richiede un bel po' di studio soprattutto da parte del master Mm. anche se ci sono praticamente altri due manuali che sono appunto vediamo se non ricordo male diario di un witcher che ce l'ho qui sì esatto diario di un witcher e anche libro dei racconti. Con Diario di Witcher loro cosa fanno? Semplificano la consultazione delle schede PNG e inseriscono anche delle meccaniche aggiuntive, mm. che sono per esempio le, in- le indagini, che è un sistema fatto per quei master a cui piace la, appunto, l'investigazione, per rendere tutto un po' più diciamo, meccanico, un po' più regolamentato diciamo così anche se io personalmente preferisco sempre lasciare queste cose al roleplay però uh-huh. ci sono magari giocatori che preferiscono i sistemi il tiro e il lancio dei dadi e quindi cioè letteralmente questo gioco questo manuale va con, contro va verso cioè è lì per le esigenze appunto di master e giocatori di qualsiasi tipo ci okay. sono anche molte eh, risorse gratuite, che sono DLC gratuiti, che si possono trovare anche sul sito, che aggiungono nuovi equipaggiamenti e anche una nuova scuola di Witcher, che sarebbe quella del grifone, se non, se non erro, che aggiunge anche l'utilizzo dello scudo e della spada per il Witcher. Eh, e inseriscono anche delle nuove, delle nuove professioni, come quelle del Popolano, che PS le professioni, sono le tipiche classi. È un sistema comunque sì complicato, molto molto specifico ma che quando viene studiato bene viene utilizzato bene riesce a dare anche molte soddisfazioni senti ma pensi che si possa beh, come dire brevemente riassumere anche magari con qualche esempio questo sistema sì ovviamente cerco di renderlo il più generale possibile perché veramente ci sarebbe tantissimo da dire però cerco eh sì. di dare una diciamo un'idea generale di, di quello che è il sistema allora, il sistema è il sistema che utilizza D10, cioè il tipico interlock system, se non ricordo male, ed è tipico appunto del giocare da Soran, che è molto molto simile al sistema che viene utilizzato in Cyberpunk 2020 e in Cyberpunk Red. Ehm, partendo praticamente dalle schede del giocatore, i gio- le schede presentano quindi delle statistiche e delle abilità, 
le statistiche sono le solite intelligenza, riflessi, a posto, eh, riflessi che poi spiegherò cosa sono, destrezza, fisico, velocità, empatia, manualità, volontà e poi c'è una statistica che sta un po' a parte che sarebbe la fortuna che letteralmente è un pool di riserva dove si possono utilizzare questi punti per magari migliorare alcuni tiri, soprattutto i tiri quelli abilità. Quindi se uno per esempio ha 10 punti fortuna prima di tirare il dato dice guarda voglio utilizzare 5 punti perché almeno sono sicuro che magari la passo. Magari poi non è così però uno ci prova. <ride> si chiama fortuna apposta. Esatto, i sedati ti aiutano pure soprattutto, cosa che non sempre è così. Quasi e... mai. Esatto. Se... Secondo i giocatori, eh, questo. Tipo, <ride> che qualche sera fa, uh, di 5 tiri, 1-1-1-1, cioè non, non si può fare. Bello, be- jackpot. Esatto. E a Las Vegas avresti fatto faville? Eh, purtroppo non eravamo a Las Vegas, <ride> ma c'erano i mostroni che ci volevano mangiare la faccia, quindi è finita un po' male. <ride> <ride> Comunque, le abilità sono divise per statistiche, quindi... Per esempio, intelligenza avrà tipo accortezza, bestiario, commercio, deduzione e così via. Eh, oppure riflessi avrà arminasta, cavalcare, ludere, eh, questo genere di qua. Quindi quando è richiesto un qualsiasi tiro di dadi, che sia per risolvere un'azione generale oppure di combattimento, quello che si andrà a calcolare sarà la base. La base si calcola praticamente sommando la statistica e la relativa abilità. Quindi se per esempio se io devo fare un, un tiro di accortezza, accortezza va in intelligenza. Dunque io in intelligenza magari ho 5, in accortezza ho 5, la mia base sarà 10. Io per questa base andrò ad aggiungere il risultato del D10 che tirerò. Quando si tirano i D10, se si ottiene un 10 allora si ha praticamente un successo critico, se si ottiene 1 si avrà un fallimento critico. Nel caso di, di queste azioni, cosa succede? Quando si ha un 10 o un 1, si ritira nuovamente il dado. E se si ha nuovamente un 10 oppure un 1, si tira nuovamente il dado. <ride> fin, okay. quando, diciamo, fin quando i dadi smettono di esplodere, letteralmente. <ride> ehm, la differenza però qual è? Che se io faccio 10, il dado successivo si sommerà al mio, mm, al mio risultato precedente. Se invece faccio 1, il risultato si andrà a sottrarre. Può anche succedere che magari uno fa prima un 1, ritira il dado e fa 10. In quel caso è come se, come dire, ho fatto un fallimento però poi mi sono ripreso. Mm-hmm. Quindi è tutta somma e sottrazione, somma e sottrazione. Mm, appunto poi al solito, perché si ti perché si tirano i dadi, perché appunto l'obiettivo dei giocatori che fanno un'azione, che sia un'azione generale o di combattimento, l'obiettivo sarà quello appunto di superare il punteggio dell'avversario, oppure quando si deve risolvere eh, al solito l'azione fuori al combattimento bisogna uguagliare oppure superare la CD che viene stabilita dal master. Da questo punto di vista ci, il master ha completa libertà da questo di mettere delle cd che vuole e può mettere anche tutti i diversi modificatori mm-hmm. e il manuale presenta anche dei consigli nel caso in cui per esempio ci sia luce flebile o se c'è un, un campo che è difficile da percorrere quindi da questo punto di vista il manuale è fatto molto molto bene 
passando invece proprio al combattimento che probabilmente è la cosa più ostica del sistema è che la difficoltà in generale è tarata verso l'alto e anche la mortalità è abbastanza elevata infatti nel combattimento ci, intanto ci si deve equipaggiare per bene e poiché c'è anche la possibilità di morire con un solo colpo hmm. one shot one kill eh sì praticamente sì perché questo sistema è molto punitivo Soprattutto per coloro i quali mh, fanno azioni senza min- una minima logica. Ok, ok. Per, per farti diciamo esempio, che non ti puoi avventurare così. Esatto, sì, diciamo... Alla deve, cieca. Esatto, deve essere tutto ben pensato. È quasi come se fosse un gioco di sopravvivenza. Perché per farti capire, quando si tira per il combattimento c'è sempre un attaccante e un difensore. L'attaccante tira... Il difen- tira per attaccare il difensore appunto tira per difendere se per esempio un nemico mi attacca e supera la mia difesa di 7 punti io cosa farò? subirò praticamente un critico semplice e dovrò andare poi a tirare sulla relativa tabella per verificare la, la natura della ferita che ho subito mm-hmm. e ora la ferita da, anche se è un critico semplice che non dà ammazza sul colpo comunque da parecchi potrebbe dare anche parecchi malus oltre ad aggiungere tre danni bonus a quelli che sono stati già subiti pure quindi esatto e, si t- e dadi, i dadi di danni non stiamo parlando di, un, di pochi dadi stiamo parlando anche di armi che tirano insieme 3 di 6 cioè, mm. Mm-hmm. sono tiri molto alti e quindi oltre ai danni bonus dalle possibili che sono dati alle possi- dai possibili critici c'è anche il fatto che i danni vengono poi moltiplicati anche in base alla zona che viene colpita la zona può essere casuale oppure può, uno può appunto mirare a una determinata zona però subirà un malus al tiro per colpire però stiamo dicendo letteralmente che se per esempio ti colpiscono in testa il, um, il danno viene moltiplicato di 3 ecco, quindi, sì perché in testa non è un bel posto per essere esatto, colpiti solitamente se, se fai due calcoli fai 3 di 6 Mamma mia. Sono già 24 danni. Esatto. Cioè, faccio, cioè no, sono 3 di 6, sono 18 danni. Ho detto 24 perché ho fatto già un piccolo calcolo con, per esempio, se ti colpiscono al, al petto, senza andare a contare comunque anche le, i danni bonus che potresti prendere anche da possibili ferite critiche. Quindi... Sì, ora non so con quanti punti ferita si parte all'inizio, però insomma quando prendi una ventina di danni non è mai bellissimo. Allora, i punti ferita dipendono dal fisico. Più alto il fisico, più alti saranno i punti ferita. E, ci sono appunto delle formule, sono le statistiche derivate, ma ora ti dico la verità, non mi ricordo esattamente di quando si moltiplicava il fisico. Comunque... Sì, ma comunque non è... Cioè in questo momento stiamo facendo diciamo, una panoramica generale, l'importante esatto. è che passi il messaggio che sì, sì. Com- st- state attenti nel combattimento perché se arrivate lì con una cerbottana che, che spara e- il lecca-lecca probabilmente ecco, finirete male. Eh, sì, Poi c'è anche un'altra cosa da tenere d'occhio quando si combatte che praticamente è una statistica che sarebbe la resistenza che è molto utile perché salva la vita visto che è una statistica che normalmente ha lo stesso valore degli HP e questa viene utilizzata quando mh, magari si viene attaccati 
la prima volta che si viene attaccati la difesa è gratuita se il nemico attacca nuovamente la difesa diventa a pagamento quindi mi sembrano che sono era un punto o due punti di resistenza per ogni parata in più che si fa non ricordo esattamente comunque si perde resistenza col tempo e quando la resistenza finisce il, il personaggio è praticamente stordito inoltre la resistenza si può anche utilizzare per ehm, fare azioni aggiuntive durante il, proprio, durante il proprio turno per esempio per attaccare nuovamente oppure per scattare via magari per allontanarsi dal range del nemico quindi è molto molto importante usarla e saperla usare ce ne sono eh, di cose da tenere a mente eh. sì, sì, ce è, ne sono abbastanza non è, non è molto semplice come dicevo prima ma comunque è un, c'è da entrarci sistema, una, sistema una volta quindi. entrati diciamo che poi non sì, sì, diciamo, è tutto in discesa esatto la, il, il primo scoglio magari è le, le prime volte ma una volta che poi ci si prende la mano si va senza problemi Ok, ok, molto chiaro, molto chiaro, sinceramente. Oh, passiamo alla nostra domanda, quella che a me piace, piace moltissimo. Innanzitutto io credo che il mio collega della pausa caffè non potrà dire niente perché gli abbiamo spiegato, gli hai spiegato molto bene dall'inizio sia che cos'è che come si gioca. Quindi io, intanto se ci vuole lasciare lui, lo saluto, gli dico guarda puoi smettere di sentire il podcast Benissimo. perché tanto non sei un giocatore di ruolo. <ride> Ti saluto e ci vediamo in ufficio. E per tutti invece i giocatori di ruolo, restate qua perché c'è la mia domanda preferita, e cioè perché giocare a The Witcher, ma soprattutto perché non giocare a The Witcher? Ok, la prima è semplice. La prima è semplice perché appunto se piace l'ambientazione, se piace l'opera, se si vuole giocare a qualcosa di diverso è molto è diciamo molto orientato verso letteralmente la sopravvivenza e comunque verso anche temi che sono molto maturi allora The Witcher fa proprio a caso vostro fa pure a caso è pure perfetto fa pure a caso beh, mi sono mangiato un po' le parole ma ok ma vai tranquillo è pure perfetto per le persone che appunto quei master e quei players che a cui, piace, a cui piacciono proprio le meccaniche e i tiri di dadi e a cui piacciono soprattutto le meccaniche eh, complicate perché io pensavo non esistessero ma esistono le persone tipo i miei amici amano le meccaniche complicatissime in gergo provo... tecnico i, i cranciosi esatto <ride> e appena provo a fare un piccolo scondo letteralmente prendono qualcosa e me la lanciano in testa ecco perfetto <ride> quindi esistono dico Ok, contenti di voi, se, se tanto volete va benissimo, vi vengo incontro, <ride> ammazzo tutti alla seconda, alla seconda roba. Esatto, il primo no, ma la seconda. Esatto, alla seconda, ci arriviamo. <ride> allora, perché non giocarlo? Ehm, la cosa che dicevo prima del sistema comunque complesso è un'arma a doppio taglio. Perché magari ci sono quelli che lo amano, ma ci saranno anche quelli che lo diranno. Soprattutto il sistema di manifattura e di alchimia, che è veramente, veramente macchinoso, ma a me personalmente piace tanto. Sì, diciamo che per i non amanti del crunch, insomma, esatto. tutta anche... questa fila, fila di regole può spaventare. Esattamente, ecco. anche perché il manuale comunque è molto, molto grosso. Poi io pure lo sconsiglierei a, per, a, a, per, a chi 
ha una certa sensibilità perché comunque mh, The Witcher come dicevo prima è molto maturo molto cruento quindi prima di iniziare a giocare un attimino bisognerebbe veramente fare la tipica riunione per vedere quali sono le X card mm-hmm. una dichiarazione di intenti esatto. una, una buona corposa sezione zero esatto perché per esempio mi è capitato eh, che è arrivato a metà gioco eh, alcune persone avessero una certa sensibilità e non riuscissero a sentire determinate descrizioni o anche determinate cose che si dicevano anche perché questo lo devo dire in The Witcher c'è molto molto razzismo Mm. quindi Mm si si utilizzano comunque dei toni molto forti quindi eh, non è un'ambientazione per tutti e poi assolutamente e poi un'altra cosa che a me non piace completamente è un po' la sezione del master e quindi perché letteralmente loro ti dicono di, in, in alcune sezioni ti dicono di eh, far di tutto per riportare i giocatori in un determinato punto che era magari di trama se vanno troppo distanti. Però così si ammazza il roleplay secondo me. Eh beh. La, base, la base del gioco e ruolo è appunto la libertà di scelta e la libertà d'approccio alle situazioni. Cioè non è che posso costringe se un giocatore non vuole fare quella strada non è che lo posso costringere ad andare lì ammazzandoli magari il cavallo facendolo attaccare dai banditi per farlo andare in quella direzione cioè non è, non è una cosa che personalmente amo molto certo ok uh, quindi diciamo che uh, il, il discorso del, del crunch de, 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 de la, della miriade di regole Esatto. È un, un, un deterrente forte, soprattutto per alcune, per alcune persone. In più, giusto, giusto per riassumere, occhio al tema che potrebbe non fare a caso vostro. Questo giusto per riassumere in due parole i, quelli che per te sono i difetti, ok? Sì, sì, ovviamente poi per alcuni potrebbero non essere difetti, ma... No, 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 certo, ovvio, siamo, siamo, siamo tutto... Siamo, come dire, nella fase del soggettivo. Esatto. Quindi, Poi il mondo è vario, okay. quindi... No, noi avvertiamo, ma per <ride> noi è così. Se a te piace... Diciamo che eh, queste due domande servono apposta perché per qualcuno i pregi potrebbero essere difetti e viceversa. Esattamente. Quindi noi, diciamo tutti, poi sta a voi decidere <ride> quali che per voi sono i difetti e quali pregi. Senti, dolce in fondo, per chi vuole giocare che riferimenti abbiamo? una marea allora, già ampiamente detti durante la puntata però insomma esatto, se li vogliamo li ribadiamo <ride> allora in primis io dico sempre ok bellissimi i giochi e tutto ma i libri ragazzi i libri i libri sì i libri sono bellissimi non uno non due ma tutti ma tutti è eh? otto Giusto? Sono 8 se non ricordo otto. male, dovrebbero essere 8 o 7 o 8 ti direi una cavolata che io ho letto, li ho letti comunque dal primo all'ultimo, ho letto anche i fumetti. Ah, oh, come sono i fumetti? A me personalmente piacciono, eh, però hanno un dise- uno stile di disegno particolare che potrebbe non piacere a tutti. Hmm. Quindi lì è anche da vedere. 
ovviamente i tre giochi, soprattutto il terzo, ragazzi, è un capolavoro. E qua, eh, qua per, la se- per la serie, <ride> allora... Ecco, parliamo della serie, sì. oh, se, sì. vuoi, eh. se vuoi, allora, se vuoi, sì. se, se no possiamo dire solo che c'è una serie. No, no, lì, sì, eh. sì, allora, <ride> io personalmente devo dire che ho apprezzato e non ho apprezzato. Mm. La prima ha effettivamente qualche piccolo problema di struttura, secondo me, però nonostante tutto a me personalmente è piaciuta anche prendendo comunque le distanze da un'opera parlavamo appunto l'altra sera con un mio amico di questo fatto che ci sta secondo noi prendere le distanze da un'opera però tutto deve avere un senso e fin quando il senso ce l'ha ci siamo la seconda stagione ci sono state alcune scelte di scrittura che mi hanno lasciato un po' perplesso sinceramente e diciamo anche che il fatto che Henry Cavill se ne va dopo la terza stagione non, non mi fa venire molto voglia di continuare, però boh, vedremo. Vedremo dove andranno a parare. Vedremo dove andranno a parare a un certo punto, eh sì. perché se Henry Cavill, che comunque è un gran nerd, ha deciso di eh andarsene, eh ci saranno eh motivi. Sicuramente è fatto anche che riprende il mandello di Superman, ma secondo me alla base ci sono anche altri motivi. <ride> Sicuramente, sicuramente. Esatto. Non, è, non è sicuramente solo, solo per quello. Eh, no, tra l'altro, eh, passando, prima che mi dimentichi, passando, ritornando ai videogiochi un attimo, ricordiamo che è stato annunciato anche il remake. Il remake del primo? Eh, sì. Eh sì, eh sì, tanta roba. Eh sì. Ma a parte sì. il remake del primo sono stati... Per i giovani, per, i, per voi giovani. Esatto, ma a parte quello, <ride> sono stati anche annunciati tantissimi seguiti, due sicuri. Ecco. Quindi insomma l'IP, ecco, c'è movimento, eh. Sì, è da, da tenere d'occhio. Ah, e vorrei anche segnalare l'anime di The Witcher, sempre su Netflix, che è praticamente un prequel, che racconta, per chi conosce già The Witcher, racconta la storia di Vismir. Oh. A me è piaciuto, sinceramente. Non tutti sono d'accordo, però a me è piaciuto. Anzi, ecco. Non, aggiungerei non anche che io avrei preferito che tutta la saga fosse fatta a versione anime ci sarebbero mm. stati molto mm. meno problemi con gli attori <ride> sì. perché il doppiatore boh, lo cambio, pazienza ma, do- ma l'attore non lo puoi cambiare così. l'attore è un problema l'attore esatto. è un problema esatto. esatto molto bene comunque il consiglio principale è prendete il primo libro e leggetevi ah. quello poi da lì vedete un po' se vi piace se non vi piace Potete continuare oppure passare e finirla lì. Però, sul primo libro, un pensierino, io sinceramente ce lo farei. Consigliatissimo. Sì, sì, sì. Dunque, abbiamo finito. Abbiamo eh, finito. Sì. Eh, ricordiamo, l'hai già detto tu all'inizio puntata, ma come, come sempre facciamo noi, nel nostro server trovate una one shot pronta per essere, per essere giocata, masterata dal buon Joe. Esattamente. Questo naturalmente se state ascoltando il podcast nella settimana in cui esce. Eh, altrimenti ve lo ricordiamo sempre, non c'è bisogno di dirvelo, ma ecco, ve lo ridiciamo giusto per completezza. Specialmente in, questo, in questa settimana e nella prossima sono uscite e usciranno diverse one shot su vari giochi diversi, Cypher System e non Cypher System. Quindi entrate nel nostro server che vedrete, non ve ne pentirete. Detto questo, ringraziamo 
Master Joe Friendman per essere stato con noi e per averci spiegato con dovizia di particolari The Witcher grazie a te e vi ricordiamo di entrare nel Cypher Server attraverso il link di invito che vi abbiamo messo in descrizione controllate la nostra bacheca sessioni iscrivetevi alla sessione che più vi piace mettetevi comodi indossate le cuffie e via iniziamo a rollare a presto a presto raga